0: UrbanAPLAY, fm.com Ahora, Documental. 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 juan Documentales Documentales Documental. 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 Muy bien, muy, eh, muchachos, muchachas. Momento de hablar un poco de documentales, este género que tanto nos atrapa y que tanta oferta nos da semana a semana. Acá decidimos ver algunos y los que nos gustan, traer y recomendarlos. Pero antes de meternos con las recomendaciones, voy con algunas noticias del mundo documental o una noticia. Hay un director que a mí siempre me interesa mucho. Él se llama eh, R.J. Cutler. Es el tipo que en los últimos dos años dirigió, por ejemplo, el documental de Billie Eilish, que no sé si lo pudieron ver. Eh, no, no. En algún momento lo, lo van a poder ver. Y el de Belushi por ejemplo el del actor que también es eh, muy pero muy, muy bueno pero Ershai Cutler es un tipo que ganó muchos Oscars por, por muchos documentales y lo que se acaba de anunciar es que junto a Netflix va a dirigir el documental sobre Martha Stewart
1: muy Martin bueno. Stewart esta
0: Encanto. cocinera eh, norteamericana un icono de la cultura pop eh, estadounidense pero que además tiene como un montón de historias porque estuvo presa porque tuvo bastantes problemas eh, eh, con, con el fisco y, y vale la pena conocer su historia es como la noticia para el que le interese eh, indagar un poco más en la historia o imaginar cómo puede ser tratado este documental de Cutler es lo que se viene junto a Netflix que le acaba de meter el gancho porque todas las plataformas de streaming se están peleando por la historia de Marta Stewart Marta Stewart escribió eh, su historia en un libro sí. y fue obviamente un bestseller enorme.
1: Yo lo que tengo para agregar con respecto a noticias, te lo comenté ayer al pasar vamos, no, ayer vamos. no, el otro día que estaba Matías todavía, wow
2: oh, mirá, eh, pará, pará, oh, se puso mal, se puso mal
1: sale un documental de Alex Ferguson en, en Amazon bueno, y eso es tremendo, obvio, estoy obvio. como loco con eso era, eh, no. 29 de mayo creo que sale
0: lo esperamos lo esperamos sí. obviamente ahora me hiciste acordar como que había algo más que iba a sumar de, de noticias pero simplemente es para aumentar un poco la manija y mientras tanto ver otros documentales vamos a meternos con las recomendaciones hoy les traigo tres todas muy distintas pero con algunos puntos en común la primera es Cumbiatube Las Historias ah. Cumbiatube es un canal de YouTube que tiene Leader Music Leader Music es la empresa el sello discográfico sería como definir Agustín Genoni como el Motown eh, nuestro en eh, la cumbia y desde ese canal Leader Music sube los videos de toda su historia de todos sus artistas. Pero lo que hicieron nuestros amigos Agustín Genoni y Fede Vareiro es armar una serie documental que se llama cumbia, eh, cumbia Tube Las Historias y donde ahí cuentan la historia de la cumbia argentina desde la década. finales de la década del 70 hasta la cumbia villera, pasados los 2000, es súper interesante bueno. Eh, está el primer episodio ya para ver desde el viernes pasado van a ir subiendo un episodio por semana ya solamente con ver el trailer digo, si no ven el primer episodio, les va a agarrar una manija, porque está muy bien narrado lo que viene acompañado a la cumbia que es el contexto social y el contexto histórico de nuestro país, y cómo la cumbia fue encontrando eh, una especie de donde, como donde respirar en cada uno de los momentos de nuestro país.
1: Me es, encanta, me encanta.
2: Ese espectacular y lo vi gracias a Juan, que me lo recomendó el fin de semana pasado. Y se lo hice ver, yo tengo más cumbia en mi vida que claro. Edu. No se nota
1: los viernes, ¿eh? no <ríe> nota. Edu
2: tiene muy poca cumbia y lo que pasó fue que hay una frase, un latiguillo que ellos tienen en ese documental que dicen como que quizás la cumbia todavía no te llegó, como el tango, ¿viste? Claro. Como que te, todo tiene su momento... Y se súper enganchó y yo desconocía por completo cómo hace el recorrido desde los Guaguancó y muchísimo más atrás también. Y es súper interesante. Ad... Sandro hablando sobre la cumbia. Además
0: no, es súper interesante porque en esas primeras fotos de las primeras agrupaciones, de los primeros grupos de cumbia, está con, con muchísimo respeto marcado de esta banda es la unión de un colombiano con un dominicano, con un argentino. con un Y te va contando quién es cada uno y cómo esa música que llegó de otros lugares también tiene... Eh, distintos subgéneros, no es lo mismo la cumbia norteña con sus influencias por ejemplo en el, en el Perú que otro tipo de cumbia eh, que quizás no tiene la guitarra tan al frente como, como la cumbia norteña sí. está realmente buenísimo lo buscan como Cumbia Tube, cumbia Tube que es el canal de líder Music pero en este caso las historias y los van a ver ahí eh, con imagen puesto frente a cámara a Agustín Genoni y a Fede Vareiro haciendo una maravilla viernes a viernes, esa es la primera de las recomendaciones de hoy la segunda es un documental que estrenó Netflix, que es producción de Elton John, que me sorprendió. De hecho, Elton aparece un momento en el documental y se llama en inglés Hating Peter Tatchell. En castellano le pusieron como Peter Tatchell el odioso, creo. Sí. Pero el título real vez, es como ¿no? Odiando a Peter Thatchell. Claro. Peter Thatchell es un activista, un activista por los derechos LGBT. Es un tipo que a esta altura, con la historia que tiene, uno diría me voy a ir a buscar a IMDB, ¿cuántas biopic hicieron sobre su vida? Pero cuando te das cuenta que no hicieron ninguna biopic, es porque el tipo, si bien toda la defensa que hace en cuanto a buscar inclusión, la ampliación de, de derechos para, para, lo, para la comunidad LGBT, lo que encontrás también es un tipo de activista de los que va el choque. Entonces, también es de los que en algunos casos, si bien su, 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 su lucha es muy legítima y muy genuina, por otro te dicen, y sus métodos y el cómo, quizás no lo comparto tanto.
1: Quemó la catedral, lo viste. Muy... No,
0: no, 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 no va por ahí tan extremo, pero sí es de los tipos que dice, la única manera de visibilizar esta desigualdad muchas veces es armando una barricada. Eh, metiéndome en el medio de una misa, ¿entendés? Y subirme al púlpito como para gritar fuerte y cortar al... Me
1: copa, al, ¿eh? Un chabón de acción. Un chabón de
0: acción, exactamente. Pero esto me hizo acordar, por ejemplo, un documental que hay en HBO. Para el que tenga HBO Go lo puede ir a buscar ahí sobre la creadora de PETA. PETA mm. es esta organización sí. que, que lucha por también los derechos de los animales y que también es una organización para muchos con, con manifestaciones radicales, con esta idea de, ojo, hasta dónde llegan esos límites como para... Eh, terminar manifestando, tratando de visibilizar esta, esta desigualdad. En el caso de Tatchell, lo que me gusta es que el documental tiene como tronco una entrevista, una entrevista que le hace el actor Ian McKellen. Sí. Ian McKellen eh, le hace una entrevista a, a Tatchell. Eh, Tatchell es australiano, pero se fue en la adolescencia a vivir a, a Londres. En Londres conoció por primera vez a una comunidad LGBT en la cual se empezó a desarrollar, pero que también coincidía con un momento de Inglaterra, con Margaret Thatcher al frente, donde la comunidad homosexual no estaba eh, directamente aceptada, no podían eh, circular, no podían manifestarse tampoco. Y fue ahí donde él empezó con un movimiento que se llama Outrage a empezar a hacer todas eh, eh, estas manifestaciones. Me
1: copa me copa, porque además es un debate que suele estar en eh, cada vez que hay alguna manifestación por ampliación de derechos. Y dentro de esa manifestación sucede algo. Digo, hice el chiste de quemaron la catedral, pero no ponen una pinta y siempre sal, salta alguien y dice, no son los métodos. Y generalmente la respuesta es, si no hacemos eso, no nos ven. Si si se trata de visibilizar, a veces para visibilizar hay que irse un poquito al extremo. Suena fuerte a veces, pero bueno, imagínatelo a un tipo homosexual que ¿cuánto tenía? ¿30? ¿En, sí, en el 80? Exacto. Y bueno...
0: Hay eh, muchísimo material de archivo Sobre todo mucho material de la tele De los 80 y los 90 Donde le invitaban justamente a debatir Sobre los métodos con los cuales se, se manifestaba Este, este tipo eh, Por eso el, el documental se llama Odiando, porque tiene esta cosa de gente Que eh, no lo acepta Pero que también lo entiende Y a lo largo de su historia y de esta entrevista Te vas a dar cuenta un poco quién es también Ese chabón, que no es solo un reaccionario Es un tipo que también tuvo una vida Que tuvo un padrastro que, 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 que lo maltrató que tuvo una madre que jamás aceptó que tener un hijo gay. Eh, todo eso también es parte de, de la historia que tiene para acá. Piensa
2: un tipo con 30 años en los 80, en pleno momento más complicado y sobre todo la comunidad gay con el tema del HIV.
0: Que también Además. aparece en el documental y que es eh, súper interesante. Sí, quizás lo más eh, eh, así como, no, no reprochable, pero sí que se discute en el documental es que en un momento uno de los métodos que encontró Peter Tatchell para pelear contra algunas personas que estaban eh, llevando medidas adelante contra la comunidad LGBT es que muchas veces se encontraba con gente con comentarios homofóbicos que eran gays y que no salían del closet y que él decidió en un momento sacarlos del closet a la fuerza, como públicamente uh. y eso es donde ahí se lo cuestiona como con una especie de fascismo inverso donde le dicen, lo que vos haces tampoco está bien es fascista, denunciar a una persona que quizás no quiere salir del closet o no puede salir del closet, es una discusión enorme,
1: está buenísima pero está buenísimo
0: que la libre Hating Peter Tatchell este documental que acaba de estrenar
1: netflix está bueno también por eh... Eh, quizás tenés 20 años y te parece lo más normal contar tu orientación sexual, pero en esa época mucha gente que era conocida Total. no lo podía contar, no lo podía contar porque se podía cagar la carrera. Es una cosa eh, que hoy suena bastante descabellada. Entiendo que probablemente siga habiendo algún que otro caso suelto. Me pero en general. De
2: Rock Hudson, con el tema sí. del HIV, el tipo hizo toda su carrera. Eh totalmente eh, escondido. Sí. Y, y era el tema, era más miedo, declaraban los que lo conocían, que era más miedo que se supiera que era gay a, que tuviera, a decir que tenía HIV. Sí, un era, una, era
1: un actor muy fachero, muy fachero del, del Hollywood clásico, estuvo casado con Elizabeth Taylor sí. y demás. Eh, pero bueno, sí. Y, y después está lo otro que decís que me resulta interesante también es... Eh, con respecto a los métodos, que después lo inviten a debatir sobre los métodos, también es medio un tiro en el pie, porque en realidad lo que él quiere debatir es otra cosa.
0: Claro, exactamente, y además él se la reaguanta, porque muchas veces lo llevan a programas donde no hay un debate genuino, donde en realidad hay un montón de gente que lo está hostigando, lo y va que la, exactamente, que lo va a atacar, y él sabe que necesita de los medios también, que él convoca a los medios. De hecho, lo único que no me gusta tanto del documental es que trata de llegar al Peter Tatchell de estos días y termina en el mundial mundial de Rusia 2018. Ah, hasta cuando, ahí, sí, Cuando él va a manifestarse allá. Contra TIC. Contra Rusia. publicidad te <risas> No, a Rusia. Lo que digo es, está, está buenísimo. Él, obviamente, sigue siendo un activista y está, para la redundancia, muy activo en cuanto a, a seguir manifestándose por los derechos, pero... Eh, al final, como que sobre los últimos 20 minutos del documental, lo que busca el documental es convertirse en una peli de tensión. Mm. En un informe de esos de, vamos con cámara oculta, a ver si la policía no nos descubre, vamos a soltar el cartel, ¿viste? Como que se pierde un poco de lo que me gustaba del documental, que es la historia de él y su desarrollo como, como activista y parte de la comunidad LGBT. Vale la pena, se llama Hating Peter Tatchell. Y el último documental viene con una pregunta y es, Juan, ¿viste un documental sobre la estatua de la libertad? Sí. Vi un documental sobre no el Estatuto lo de la Libertad. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? Porque no se puede viajar y de alguna manera es como de esos viajes turista convencional que decís, ah, bueno, si voy acá tengo que ir a ver la Estatua de la Libertad. Pero no sé qué les pasa. Ayer hablábamos de no me pasa nada. No sé si les pasa algo con la Estatua de la Libertad. Los dos creo que conocen Nueva York. Sí. No sé si fueron a, a visitarla. No, no la fui a ahí. visitar.
1: Me, me vienen dos cosas. Primero que una vez tuvimos que hacer un trabajo en la primaria. Entonces me acuerdo que se llamaba Frederick Augusto Bartoldi, el tipo que la creó. Y después me acuerdo de un chiste de Woody Allen que decía la última vez que penetré una... La, la, la última vez que penetré a una mujer fue cuando entré a la Estatua de la Libertad. Es lo único que, me... <risa> lo único que tengo en mi cabeza, pero nunca, no, no me interesa. O bueno, sea no. eh, Como Ahí. turista digo, no me interesa. No, no, de no, hecho, no.
2: Eh, de perderte medio día para recorrerla por dentro, la verdad que no. No, no, no.
0: Hay un documental que está recorrer cheveó, su geografía. Se llama Libertad, madre de los exiliados. Y lo que hace este documental, por un lado, es levantar como siempre la bandera de Estados Unidos y decir, miren, somos la verdadera tierra del inmigrante. Sí. De hecho, a lo largo de todas las historias, que cuenta, todos los que brindan testimonio aparecen con su nombre, su rol, su función, y también con su país de origen o su descendencia. Eso sí, es un... Está lleno de mexicanos
1: adentro de la Estatua de la Libertad también. No, claro.
0: Pero no es una mala mirada o análisis también decir, hoy vos vas a comprarte el souvenir de la Estatua de la Libertad, bueno, esa Estatua de la Libertad se hace en el único local que se hace es en un lugar en Brooklyn, que los dueños son dos rumanos, que llegaron en su momento en barco, que vieron la Estatua de la Libertad y que hoy te están vendiendo esos souvenirs. Pero hay mucha historia atrás de la Estatua de la Libertad. Digo, para el que le guste la historia y para el que le guste la escultura y la arquitectura, va a disfrutar de este Bartoldi que está muy metido en la historia porque es este tipo francés que en algún momento viaja y que en algún momento se da cuenta que no es tan así como el regalo de la comunidad francesa a, a Occidente o a Estados Unidos. Acá en el medio hay que juntar guita, hay que mover Mover un montón de contactos, hay que mover a gente de mucha guita a que dé un poco más. Y en paralelo lo que se cuenta es una lo que se cuenta perdón, es una eh, colecta que se está haciendo ahora por la Estatua de la Libertad, porque hace un par de años se dieron cuenta que la gente que visitaba no entraban todos en el museo. Entonces están como armando un nuevo museo de la Estatua de la Libertad. Y la encargada de juntar esa guita es Diane von Fusterberg, que es una diseñadora de indumentaria. Es la mina que creó el vestido cruzado. Mirá y
1: nació en Bélgica dato.
0: en el 70 se fue a Estados Unidos también tiene obviamente su anécdota llegando en el barco, porque vino en barco ella decidió venir en barco y ver por primera vez la estatua de la libertad, pero hoy tiene como un vínculo con ese mensaje de, de la estatua y quiere juntar esta guita para que la estatua siga creciendo en el medio está la historia, para el que le interese, vale la pena igual les recomendaría que vayan a ver la cumbia que es lo más <risa> <risa> y al final te quedaste con la cumbre. Bueno, yo porque. Lo traigo porque es distinto, porque. Eh, no, no es un documental tampoco. No Y volviendo a la Estatua de la Libertad, no es ese documental que encontrás en YouTube. O sea, tiene un laburo claro. eh, con la factoría HBO, obviamente, donde las imágenes son muy lindas y donde las historias también incluyen, por ejemplo, a Copperfield haciéndola desaparecer.
1: Claro, es verdad. Mirále. Y eso, eso
0: está bueno. O, por ejemplo, eh, cuando. Uy, se me fue. El Sandy, eh, casi lo. Le, ¿Viste? Porque lo increíble ahí es decir, es gigantesca realmente te das cuenta que es gigantesca cuando la ves y te das cuenta del tamaño que tiene y decís, estos chabones hace tantos años armaron una estructura, lo mismo que la Torre Eiffel. Sí. Armaron, de hecho Augusta Eiffel tiene que ver con el esqueleto de la Estatua de la Libertad, pero armaron esto y... El viento que está aguantando esta cosa, ¿entendés? ¿Cómo es hacen verdad. para que no se caiga, para que no se haga torta contra el agua? Bueno, todas esas respuestas están en el documental que se llama Libertad Madre de los Exiliados. Todos estos docus, el de Cumbia Tube, el de eh, odiando a Peter Thatchell y el del la Estatua de la Libertad, en un rato los compartimos en arroba los documentales.
2: Urbana Play 104.3